0: A continuación, por Sol, 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial. Una hora de este domingo vamos a estar compartiendo con ustedes todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción por aquí por Sol 106.5 luego de los cerradores de la semana a modo opinión. Iniciamos nosotros Arquitectura Radial. Mi nombre es Luis Taveras y junto a Gleniel Morel y Franklin Tiburcio en los controles vamos a iniciar este su programa Arquitectura Radial. Miren señores, la Dirección de Planeamiento Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional en coordinación con la Dirección de Defensoría de Uso de Espacios Públicos, realizó en estos días un operativo de fiscalización de proyectos en los sectores de Villa Marina, Don Honorario, Los Prados, San Jerónimo y La Castellana. También se paralizaron tres obras por incumplimiento de las normas urbanas establecidas y la notificación de siete comercios que no tenían permisos pertinentes. Vemos y saludamos esa iniciativa de la Dirección de Planeamiento Urbano dirigida por nuestro amigo el arquitecto Mayo vanesuazo que ha venido haciendo una labor incomeable desde ahí. Ha dado una transformación y una apertura a esa dirección que antes no se veía. Nosotros veíamos Planeamiento Urbano como la casa del terror. Cada vez que se hablaba de esa dirección se temblaba. Sí. De esta manera, señores, inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Recuerden que pueden llamar a cabina Al teléfono 809-540-1065 Y como hizo de la Dirección de Planeamiento Urbano Hacer ese recorrido por esos sectores Para eh, realizar un levantamiento De las construcciones que estaban de manera ilegal También ustedes en su sector Si hay una placa ...buena práctica o mala práctica... ...llame aquí y denúnciela ...que nosotros haremos la canalización correspondiente. Pasemos de inmediato a la frase de apertura... ...que pertenece en esta ocasión... ...al arquitecto Walter Grupius... ...fundador de la escuela La Bauhaus en 1919... ...esa escuela de arte y oficios... ...que cambió totalmente lo que hoy es... ...la arquitectura que estamos viviendo... Okay. ...o que cambió totalmente la arquitectura... De 1900 hacia atrás. De ahí en adelante hubo un giro tremendo en la arquitectura. La frase dice de la siguiente manera. La arquitectura comienza donde termina la ingeniería. Esto lo dijo Walter Grupius. Pero como que yo no entiendo muy bien esa frase.
2: ¿Cómo así?
1: La arquitectura comienza donde termina la ingeniería. Eso está como al revés.
2: ¿A qué se refería Walter sí, Grupius? Yo no entiendo. En
1: <risa> no entiendo de verdad. No, no, no. Porque se supone que la arquitectura es el inicio de toda obra a construirse. Como decía. Y luego se le pasa al ingeniero para que no se haga los cálculos pertinentes, ya sea de sanitario, eléctrico, estructurales y lo que
2: sea. Él tiene razón, eso, eso es correcto. ¿Qué habrá querido decir el famoso Walter Gruppius? Walter, Walter. Brillante Walter. Parece que se le fue un poquito ahí. El concepto. O sea, una cosa adelante y otra después. Sí, ¿Qué habrá querido
1: decir? No entiendo. No entiendo. Brother, ¿usted sabe que hoy se celebran los premios Oscar?
0: Se Ajá. hace la entrega,
1: el galardón a, a uno de los premios más importantes del cine. El Oscar. Pero muy bien. Los premios de la academia. Muy bien. Hay unas cuantas películas ahí que están nominadas. Y, y Will Smith con eh, el rey Richard, la película de Serena Williams y la hermana. Uh -huh. Will Smith interpretó al padre de ellas. Una tremenda actuación de Will Smith. Yo creo que ahora ya es sí le, cuando, sí, le van a entregar ese Oscar a Will Smith. Hay unas cuantas películas más que yo he visto ahí. Eh, Duna, Dune, muy buena esa película, fui al cine a verla. Y las demás no le he visto Por eso yo estoy ya prejuiciado De que quiero que se la den al Ray Richards La de Will Smith Porque fue la que yo vi de la mayoría que están ahí Dos, nada me he visto bien Will Smith también está nominado a mejor actor Junto a Andrew Garfield El que hizo eh, uh -huh. Spider-Man en un momento Benedict Cumberbatch Que para mí es uno de los mejores actores también eh, Del cine americano Javier Bardem, el español
2: Y Denzel Washington
1: que ganó Deficio. el Oscar en el 2003.
2: Sí. 2003, muy, duro, por ahí. muy duro, muy duro, sí. Denzel. Con Uno de mis actores favoritos. Con la película eh, Training Day. Train Ay. Tremenda
1: película esa. Muy dura. Muy buena.
2: Al muy final buena. Le, dan, le dan durísimo. Un tiro de gracia. <risa> es que Pero muy, muy buena, muy buena, muy buena. Viacro. Muy agresivo, muy. Demasiada acción. Y desde el principio hasta el final, esa película no para en cuanto a acción.
1: Día de entrenamiento. Demasiado. Y una presión psicológica que tenía uno y el mismo ayudante de él ahí en el carro. Era una cosa tremenda.
2: Demasiado, demasiado intenso. Muy fuerte. Es así.
1: ¿Tiene <coughs> alguna información ahí, Morel?
2: Solamente aprovechar, Luis, eh, Luis, y mandarle unos saludos especiales, como siempre, a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales y nos dan seguimiento día tras día. Eh, aprovechando así eh, para felicitar también a Génesis Sánchez en su día de cumpleaños en estos días, y también a Nicole Pérez, administradora de empresas que se mantienen en sintonía con Arquitectura Radial. Para ellos sus felicitaciones y también sus saluditos especiales a todos los que nos están sintonizando en este preciso momento el programa de en el día de hoy. Señores, no se muevan porque tenemos una firma
1: invitada desde México con quienes vamos a conversar en unos momentos. También nuestros temas centrales para el día de hoy son sumamente interesantes y le van a interesar Muchísimo a ustedes No se muevan, quédense en sintonía y regresamos de inmediato
2: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Señores, para todo lo que nos sintonizan en este, en este momento Lo pueden hacer, aparte de escucharnos por radio Lo pueden hacer visitando el portal de nosotros en Instagram Como Arquitectura Radial Rayita Bajo Revés Para que puedan visualizarnos en vivo en este preciso momento Y de paso también poder hacer esa conexión con nosotros A nivel de cualquier tipo de información que quieran pasarnos por ahí y estar conectados directamente con el programa eh, Y como ya los dije, cualquier pregunta o cualquier inquietud, hacerla por esa vía O si no, llamar también a los números de cabina, al 809-540-165 Para cualquier inquietud o información A ti arquitecto o ingeniero, que tú andas buscando por ejemplo algún tipo de, de vehículo que te represente O que vaya de acuerdo con tu perfil profesional pues mira, Prospera Auto Import tiene el vehículo para ti en esta semana Estamos hablando de nada más y nada menos de una Ford Explorer 2017 versión americana Con todo el equipamiento disponible para ti eh, Háblese de transmisión automática, aros 20, sistema totalmente eco Techo panorámico, 4x4, halógeno, push button Y todo lo que se, o sea, todo lo que necesita Pero una persona. Dura, dura comp completamente dura todo lo que necesita una persona para poder estar cómodo, confortable y representable en lo que tiene que ver el área de lo que tú eh, andas en el día a día. Este, este vehículo lo pueden adquirir por tan solo $34,500 y para cualquier información pueden llamar al 809-902-7888 y preguntar por Luis Peguero, ahí te van a atender perfectamente bien. Y tiene financiamiento eso. Con financiamiento disponible Me reciben mi vehículo Te reciben tu vehículo O sea, Ajá, de ahí solamente lo único que tú vas es hacer negocio Así que ya lo saben, pueden hacer el contacto tío? Al 809-902-7888 Miren, fuera de eso ya, eh, hablando de tecnología Y lo que la tecnología hoy en día sigue representando para el mundo de, de la construcción eh, Nosotros que aparte de todo lo que uno ya conoce como sistemas, aplicaciones y todo lo demás y que estamos esperando, por cierto eh, por parte en este caso de lo que es el Ministerio de la Vivienda eh, la presentación de lo que viene siendo no de lo que viene siendo sino del sistema automatizado que va a venir en su momento en ese mismo orden eh, aprovecho también la, la ocasión para agradecer a, a Coprovi ...por la invitación que nos hicieran en estos días... ...para poder participar en lo que tiene que ver un desayuno... ...que se titula Mujeres que Construyen... ...eso es el próximo 31 de marzo a las 9 de la mañana... ...en el Hotel Intercontinental Salón Kennedy... ...en este evento también contaremos con la asistencia de Vivian Reyes Roca... ...que es la viceministra del Ministerio de Viviendas y Edificaciones... ...el cual aprovecho para eh, agradecer por la invitación y esperando en ese momento poder tener algún tipo de contacto para poder hablar un poquito de esa inquietud que tenemos aquí en el programa y que, por cierto, esperamos también poder tenerla aquí en el programa para poder hablar de lo que va a ser el Ministerio de la Vivienda y todo lo que va a arrojar el Ministerio a nivel de tecnología y también, por qué no, de lo que va a ser la ventanilla única, esa tan esperada ventanilla que es la que va a marcar la diferencia entre lo que van a ser los procesos que se van a tener a nivel de proyectos y que se supone tiene que ser algo muy novedoso O sea, tenemos que romper con los esquemas tradicionales Y esos esquemas que, te, que teníamos anteriormente Para lo que es la parte de, de la construcción y todo lo demás Entonces, eh, aparte de esas informaciones que estoy pasando Quería continuar diciendo que la tecnología hoy en día Es tan, tan marcada en lo que tiene que ver el, el andar cotidiano Que parte de... El desarrollo que existen ya en muchas en muchas herramientas vienen ya inclusive ya dadas por algunas universidades que están implementando eh, algunas algún, en algunos proyectos metodologías de inspección para lo que son las construcciones. En Medellín ya existen varios casos. Una de estas innovaciones fue creada por las, o sea, las investigaciones que se hicieron por la Universidad de Antioquia, que fue una empresa de ingenieros consultores quienes desarrollaron un sensor a propósito de lo que mencionaba al principio, de fuerza, un sensor de fuerza basado en fibra óptica y de bajo costo... que sirve para monitorear en tiempo real la salud estructural de los edificios en el proceso constructivo y durante su vida útil. En algunos ejemplos habíamos hablado de cómo se podían insertar ciertos tipos de mecanismos que podían verificar la eh, estructura en sí... y también el comportamiento de las mismas estructuras, pero... Esto lo hacían básicamente como una manera de, de analizar la estructura De ver el comportamiento De la estructura Pero ellos lo están haciendo ahora Como una forma De dejarlo ya instalado En las edificaciones Para que las edificaciones puedan dar Como una especie como de sensor eh, Dar algún tipo de aviso Si el edificio se está comportando Bien Si no hay ningún tipo de debilidad En cuanto a a la edificación y todas estas informaciones vienen es a sustituir la parte humana desde el punto de vista de lo que es la inspección visual y algunas inspecciones que se hacen en las edificaciones para determinar qué, bueno, para determinar cuando en la edificación necesita alguna, alguna reestructuración, cuando necesita algún tipo, algún, algún tipo de remodelación, cuando necesita cualquier tipo de soporte técnico. O cualquier tipo de soporte estructural Que la misma necesite Para allá vamos, ese es el norte que tiene la tecnología En lo que es la parte de la construcción Y ahí se conecta con el Building Information Modeling Que también es una, es una herramienta que ya es una realidad hoy en día Ya que todos los profesionales que manejan la parte de diseño arquitectónico Diseño estructural, diseño sanitario y diseño eléctrico Lo están montando en Building Information Modeling lo cual permite construir perfectamente una data real de la edificación y esto por consiguiente dar una serie de herramientas para el uso del profesional y también para lo que es la vida útil de la edificación. Esta información la traje porque hay muchas plataformas y empresas que ya están trabajando con, con esto porque el mundo se está encaminando a esta, a esta realidad. Y ya más adelante pudiéramos estar viendo algunas empresas que vayan trayendo estas tecnologías A los diferentes países, incluyendo República Dominicana Para comenzar a monitorear el tema De lo que son las revisiones Y por qué no, también enlazar esto Con el nuevo Ministerio de la Vivienda Que pudiese tener algún tipo de, de Conexión con este tipo de temas Para lo que es la supervisión De los proyectos y también Para lo que son los seguimientos De las edificaciones Y el continuo en, O sea, el continuo Seguimiento que se le tiene que dar a lo que son las supervisiones que se le dan a este tipo de proyectos. Hasta aquí la información. Vamos a hacer un pequeño cambio, señores. No se muevan, que retornamos con el comentario del colega Luis Taveras.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
2: Muy bien, señores.
1: Continuamos en Arquitectura Radial y vamos a pasar a mi comentario de la tarde. Miren, a lo largo de la historia, eh, la antigua y la medieval... La mayor parte del diseño y la construcción, del diseño arquitectónico y la construcción, la realizaban los artesanos y los carpinteros de la época, que ascendieron a tener un papel y un rol de nombre, para ese momento, que eran los maestros constructores. En ese tiempo no había ni ingenieros, como el concepto de ingeniero y el concepto de arquitecto no existía. Estos artesanos y estos carpinteros ejercían el papel de, de esos profesionales de la época. Hasta tiempos más modernos no existía una distinción clara entre lo que era un arquitecto y un ingeniero. En Europa los títulos de arquitectos y de ingeniero se correspondían a la misma persona. Eso ocurrió aquí durante muchísimo tiempo, creo que a finales del 1970 fue cuando se dividió la carrera. Aquí antes tú te graduabas de arquitecto ingeniero hasta 1977 creo que fue que hubo una revolución en un cambio ahí y se, se dividió las carreras. Entonces, el papel para esa época, el, el siglo XV en Europa, estuvo cada vez más disponible, pero después del 1500. El lápiz se comenzó a utilizar ya eh, cerca de los 1600, y estas dos herramientas, a finales de 1600, es cuando ya comienzan a impulsar lo que es la parte del dibujo arquitectónico en, en todo el diseño de las edificaciones. Todavía no estaba la figura del arquitecto eh, vigente, todavía no, no aparecía para ese momento. Entonces, la arquitectura como profesión no era reconocida como tal hasta finales del siglo, dieci, siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se crea, se funda la Bauhaus. Hubo una primera Bauhaus, creo que a finales de 1900, no recuerdo el nombre de la persona que, que, la, que la fundó. Luego, Walter Grupius, para el 1919, es quien funda la Bauhaus que conocemos actualmente. Funda tres, en tres ciudades de Alemania. Y ahí es cuando se comienza a dar un carácter o a conocerse la figura real del arquitecto. Porque la Bauhaus se funda como una escuela de arte y oficios. La arquitectura no estaba dentro de lo que es esa escuela de arquitectura, como la conocemos hoy. De ahí en adelante, entonces, se comienza a potencializar lo que es el arquitecto como profesión, o la arquitectura como profesión. Di, hago esta introducción y me voy más hacia atrás sobre los concursos de arquitectura que tienen una historia aproximadamente de 2.500 años. La Acrópolis de Atenas fue un resultado de un concurso, para quienes no lo sabían, para esa época, señores, con, como varias catedrales también de la Edad Media, en el Renacimiento, muchos de los proyectos de las iglesias pasaron a ser concursos. ¿Cómo era la metodología para ese momento? Bueno, la desconocemos, la desconocemos, pero sí se ejercían este tipo de, de concursos de arquitectura en esa época. Por ejemplo, las escalinatas de Piazza de Spagna en Roma. Búsquela. Escalinatas de Piazza di Spagna. Le va a aparecer rápido. Eso está en Roma. O la cúpula de la Catedral de Florencia, diseñada y construida por Filippo Brunelleschi, también fue el producto de un concurso de arquitectura en esa época. En el siglo XIX, hubo más de 2.500 concursos en Inglaterra e Irlanda. Y en cinco, décadas, todo, en cinco décadas hubo esa cantidad de concursos en esos dos países. Y en Londres solamente hubo 362 para ese momento. Traigo este tema a colación, lo que es la parte de la historia del arquitecto, como profesional y la parte de los concursos de arquitectura porque la semana en esta semana se hizo una presentación de lo que es el master plan o el proyecto de lo que va a ser el pueblo de pescadores en las terrenas a cargo del Ministerio de Vivienda junto a una parte privada. No desconozco quién es la empresa que va a trabajar esa, ese proyecto junto con el Estado pero lo que más me llamó la atención es que el diseño de ese proyecto fue donado por una firma de arquitectura internacional de nombre BGA, muy famosa, muy reconocida a nivel internacional, ha trabajado aquí ya en muchísimos proyectos, pero recibir una donación de un diseño para un proyecto tan grande como ese, tan importante como ese, en una parte turística que está siendo potencializada actualmente, Creo que no fue lo más correcto de parte del Estado. Creo que no lo fue. Incluso el arquitecto Marcelo Alburquer que emitió un comunicado en dos hojas, leí la primera solamente, muy fuerte y muy atinada, todos sus planteamientos ahí, porque no es posible que teniendo aquí una serie de profesionales, que es lo que decimos a cada rato, profesionales preparados, que pueden participar cómodamente en un concurso de arquitectura para ese tipo de proyectos tan... ...ambiciosos... ...eso ocurrió también para la parte de... ...que fue cerrado ese concurso... ...esa licitación... ...que a Cabo Rojo en Pedernales... ...un megaproyecto que se va a hacer por ahí... ...igual que el aeropuerto que se va a hacer en Pedernales también... ...no sé si fue a concurso Es eh, ...yo hice un podcast criticando la jicotea... ...que representa ese... ...ese aeropuerto que para mí... ...no tiene nada de atractivo... ...porque... ...se le ocurre meterle símbolos... ...y formas de nuestra cultura taína, que para mí ya eso está obsoleto como, como materia prima de, de turismo. Eso no funciona. Hay que utilizar elementos contemporáneos en arquitectura para poder atraer personas de otros países que quieran venir a hacerse fotos o, o que quieran aterrizar en ese proyecto para vivir la experiencia de ese ente arquitectónico que es el principal edificio que te recibe en el país y de ahí es que tú entiendes o sabes cómo te va a tratar ese país. Es el primer recibimiento que te da un país, es el aeropuerto. Entonces, yo creo que los concursos de diseño tienen muchas debilidades, pueden ser muy manejables, se pueden hacer muchísimos cambios. Y quien, quien convoca el concurso, aunque haya ganado alguien, no garantiza que el primer lugar sea el proyecto que se vaya a ejecutar. Porque quien lo organizó puede hacerle cambios. Al igual que el Estado puede hacerle cambios también. Eso ocurrió en el World Trade Center, en Ganó Daniel Kain. Construyeron creo que Parte de lo que él propuso Pero no en su totalidad como él lo diseñó Entonces hay debilidades En los concursos pero también hay eh, Oportunidades De promoción para los Profesionales que quieran participar en este tipo De eventos Debemos prestarle atención a esto señores Que incluso la sociedad de arquitectos ya para terminar uh -huh. Le propuso y Le llevó un documento a compras y contrataciones Durante o, o en el momento que se estaba tratando la modificación de la ley 3406 de compras y contrataciones para incluir los concursos de arquitectura se sentaron con nosotros y luego le dejaron fuera la propuesta que se le hizo, o sea que no le interesa para nada tener concurso de diseño porque es más fácil otorgarle una, una, un proyecto a un amigo o a una persona que tú tengas compromiso que hacer un concurso bien realizado aunque tú lo, lo amañes aunque lo amañes porque eso siempre pasa igual que con las licitación. Quería expresar esto porque están ocurriendo muchísimas cosas que están fuera de lo que le debería corresponder a la parte de la arquitectura. Si queremos tener una arquitectura atractiva y turística, tenemos que comenzar por ahí. Tener propuestas diversas para poder entonces brindarle a, al mundo nuestra arquitectura, porque en realidad no tenemos nada que brindarle. Vamos a hacer un cambio y regresamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
1: Continuamos en Arquitectura Radial y ya tenemos en línea a nuestros invitados especiales desde México. Es un honor eh, poder hacer un intercambio comunicacional con México a través y agradecerle a la agencia radical a cargo de Daniela Romo, quien es su representante en México y quien con nosotros ha venido trabajando eh, varias invitaciones de firmas de arquitecturas en México y de aquí en adelante va a haber una relación estrecha y eh, dilatada, bien amplia con ellos. Hoy tenemos el placer de presentarles a ustedes la firma de arquitectura joven nivel 3, de nombre nivel 3, fundada en el 2009 con el propósito de servir a la sociedad y al medio ambiente a través de procesos creativos y colaborativos. Han sido reconocidos con el premio America Property Awards en 2017, en las categorías de diseño de interior, y también tuvieron y recibieron una mención de honor en el concurso internacional On School en Copenhague 2020. Vamos a darle la bienvenida a los arquitectos Gerardo Buendía y Carlos Chiver. Saludos. ¿Qué
3: tal? Mucho gusto. ¿Se escucha
1: Gerardo? ¿Gerardo? Sí, sí, acá estoy. ¿Me escuchan ustedes? Sí, sí se escucha muy bien. ¿Cómo te sientes?
3: Muy emocionado de participar con ustedes y nada, muy encantado por la invitación también.
1: Sí, sí, es un honor para nosotros poder intercambiar conocimientos e ideas de México, que es un país puntero en arquitectura. Es uno de los referentes a nivel internacional en ingeniería, por sus complejidades en los suelos. Y, y qué bueno que sea a través de nuestro programa Arquitectura Radial.
3: Encantado a nosotros.
2: Perfecto. Vamos arriba, Morel Excelente, eh, aprovechando Ricardo O Gerardo, ahora no sé cuál de los dos Es que está <risas> ahora mismo eh, En línea con nosotros eh, Aprovechando realmente Háblanos un poquito de ustedes eh, Cómo han iniciado en este mundo Tan interesante de lo que es la arquitectura Y qué les ha motivado Realmente a poder eh, Manejar algunos de los conceptos Que ustedes, digamos de, Dentro de su particularidad Han desarrollado
3: Creo que en ese sentido, Carlos Carlos podría responder de mejor manera.
2: Mejor todavía. Y pues nada. Está por ahí. Hola, hola.
3: Eh, aquí estamos, aquí estamos. Pues mucho gusto también. Gracias por la invitación. Y sí, respondiendo un poquito a tu pregunta, pues eh, realmente, ¿cómo incursionamos en el mundo de la arquitectura? Pues yo creo que la verdad es que desde siempre haya una sensibilidad por sino sí, Por el espacio, por eh, lo que nos hacía sentir eh, un espacio u otro, de manera inconsciente que bueno, poco a poco se fue desarrollando de una manera más, más eh, consciente, ¿no? Más atenta, y, pero pues desde ahí es, fue la, la búsqueda por, por contribuir a partir de este oficio.
1: Excelente, Carlos. Ese concepto de arquitectura regenerativa, que para mí es nuevo, no sé si, si México tiene mucho tiempo ya utilizándose o ustedes son uno de los precursores de este, ¿cómo nace? A causa de que hubo alguna situación en alguno de sus proyectos y dijeron, bueno, vamos a irnos por aquí para darle solución a esto.
3: Bueno, pues si yo en 2010, 2012, entro, tengo, hice una maestría en la Universidad del Medio Ambiente aquí en México, sí. y ahí es en donde conozco el término de regeneración, que tiene que ver con más una propuesta, una metodología de trabajo, un, un mindset, digamos, y, y es ahí en donde empezó a adoptar eh, particularidades de la metodología, del, del, del conocimiento, del, del approach, del acercamiento que tiene esta herramienta en pues, varias de las áreas del quehacer humano, ¿no? y en este caso pues en arquitectura también. Entonces, pues, prácticamente desde ese momento es en donde nosotros empezamos más que nada esta exploración de lo que significa eh, definir eh, una arquitectura regenerativa, ¿no? Que más, que más allá tiene que ver con un proceso de descubrimiento, un proceso de, de acercamiento, más allá de una definición o ¿no? una etiqueta como ya muy, eh, como, como muy rígida, ¿no? Digamos. Sí.
1: ¿Cómo podemos definir ese concepto? ¿Y dónde...? ¿En qué proyecto ustedes lo implementan o cómo se puede ver en la arquitectura?
2: Si ¿Sí lo puede describir, sí, obviamente, gráfica. Pues nosotros,
3: como, como más lo podemos describir, es eh, una arquitectura viva. Y con esto queremos reconocer que la arquitectura es un eh, elemento más que está contribuyendo al encuentro del ser humano con eh, su contexto, con su territorio, con la cultura con uno mismo, ¿no? Entonces, a través del eh, espacio creativo, del espacio construido, es en donde nosotros podemos tener la oportunidad de acercarnos más a eh, esos encuentros, ¿no? Esos encuentros como mmm, que nos resignifican el comportamiento del ser humano, las actitudes del ser humano que tiene, eh, vuelvo a repetir, con uno mismo, con, con el medio social y con el medio ambiental.
1: Es un tipo de arquitectura de bienestar.
3: Correcto, sí. Busca, busca la regeneración, ¿no? El volver a generar, volver a generar.
1: Correcto. O, o bajo impacto al medio ambiente, tratar de, de preservar lo, lo más que se pueda el entorno construido, ¿verdad?
3: Por supuesto, sí. Eh, el, los marcos de referencia de la regeneración... Eh, Proponen que cualquier eh, organismo vivo, cualquier ecosistema vivo, tiene una esencia particular, tiene una vocación y un potencial particular y tiene el potencial de desarrollarse. Eh, entonces, a partir de eh, eso pues, decimos procesos creativos de colaboración, escuchando al territorio, escuchando distintas variables: ¿no? hidrología, geología. Eh, cultura, política, eh, economía, eh, etcétera, es en donde podemos eh, explorar, digamos, cuál es el, la vocación en este caso de, de una arquitectura que puede servir a ese territorio o a esa, a esa situación en particular, ¿no? Puede ser un cliente a una escala, o un usuario, digamos, ¿no? A una escala eh, pequeñita o puede ser a nivel ciudad, ¿no? ¿Por qué no?
2: Una pregunta, dentro del concepto, o no concepto, sino dentro de la descripción que tú decías ahora de arquitectura viva, ¿aplica la parte de componentes tradicionales a nivel de la utilización de lo que existe en el entorno o es también aplicando el concepto de domótica en lo que es la parte de la arquitectura? ¿O es un mixto? ¿O hacen un mixto? ¿Cuál de las dos sería?
3: Sí, yo, yo creo que sí. Eh, definitivamente buscamos mmm, resignificar también y revalorizar la, el conocimiento de las culturas ancestrales, ¿no? el, Las tecnologías antiguas también eh, son en muchos sentidos muy innovadoras también. Entonces, pues por volver a acercarnos desde este acercamiento pues, más contemporáneo, más moderno, creo que también eh, vale la pena volverlo a cuestionar. Eh, sin embargo, pues evidentemente, tampoco dejando a un lado las tecnologías modernas que podemos encontrar con domótica y algunas otras herramientas que nos permitirían también eh, pues, eh, desarrollar el mejor espacio posible que esté en sintonía y en armonía con y, y para, ¿no? O sea, siempre decimos que la arquitectura está al servicio de quien lo está habitando. Eh, entonces, pues evidentemente, eh, cualquiera de los acercamientos pues podría ser eh, más que nada una exploración, como dices tú, una especie de híbrido, ¿no?
1: Excelente. La firma de ustedes se especializa prácticamente en lo que es la arquitectura regenerativa. En ese sentido, dos preguntas en una. ¿Sale muy caro esa metodología de diseño y construcción? Y si han tenido resistencia de algunos clientes para, la, la, para el la diseño de este tipo, sí.
3: Pues, mira, me gustaría nada más aclararte porque realmente no, no es que tenga que ver con algún tipo de arquitectura en particular, o sea, realmente es una metodología y es, como te digo, un, un, un acercamiento que nosotros como despacho tenemos a nuestro quehacer arquitectónico. Entonces, eh, realmente ahí no implica ni un concepto arquitectónico, ni un estilo arquitectónico, ni una definición arquitectónica, ¿no? Nosotros en cada uno de los proyectos buscamos esa particularidad del proyecto a través de este acercamiento regenerativo, digamos. Entonces, okay. no no va peleado, digamos, en la mano. Y en ese sentido, por lo tanto, no, no encarecería ninguno de los procesos, ¿no? Más bien, más bien hay otras variables que podrían encarecer algún proyecto o no. Eh, pero no el acercamiento a partir del, del, del marco de referencia de la regeneración.
2: Excelente. ¿Pero quiere decir entonces o no que sale, más, o sea, es más caro o no es más caro? Porque me... Dice que no, que no impacta o sea costo. no no impacta O sea, no impacta directamente a lo que es el costo tradicional. ¿A eso, a eso te refieres? No hay materiales especiales sí, para eso,
1: nada. ¿no? Es una metodología.
3: Okay. Es correcto, porque como tú decías, o sea, nosotros, dependiendo cada proyecto, pues en algunos, eh, a lo mejor es el, el, el uso del concreto, del acero, de, etcétera, Y en el, a lo mejor algunos otros proyectos pues, tienen que ver más con bioconstrucción, con sistemas de construcción más eh, eh, artesanales o con elementos más naturales. Eh, entonces, pero ese acercamiento nos los va a dar la exploración del propio proyecto. Eh, el, lo que busca la regeneración o, o el marco de referencia de la regeneración es el, el no abuso, ¿no? Por ejemplo, o sea, no el, el nada más eh, consumir o, o abusar del material de una manera eh, grotesca, ¿no? Digamos, nada más por, por, por el afán de que así suceda, sino busca más bien el hecho de, o, o la exploración nos invita a, a, a revisar en dónde tiene que ir cada uno de los elementos y por lo tanto por qué se están utilizando esos materiales.
2: Excelente. Tú sabes que nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí hace un tiempecito al arquitecto Benjamín Romano, el que diseñó la Torre Reforma allá en México, y hablamos con él desde de, de varios puntos de vista, incluyendo desde la manera atrevida con la cual él diseñó el proyecto, y aprovechando esa misma línea de, de, de lo que fue las la preguntas que le hicimos a él, Ahora me doy cuenta con la participación de ustedes que son, son, son un poquito atrevidos y la y el atrevimiento también les da la oportunidad de poder hacer cosas diferentes siempre de la mano con lo que son los clientes que muchas veces son los que tienen la resistencia en ocasiones. Yo que veo que Luis te hizo la pregunta de si hay resistencia o no allá en cuanto a ese, a ese tipo de, 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 de proyectos. ¿Ustedes lo hicieron, o sea, ustedes comenzaron a hacer proyectos así por una primera ocasión o fue porque les dieron la participación por un cliente que aceptó sus trabajos? Eh, te hago la pregunta, es para entender realmente cómo inició realmente ese concepto en ustedes, porque con la resistencia que existe, es difícil a veces conectar con alguno de estos proyectos.
3: Sí, pues eh, la verdad es que podríamos decir que no hemos tenido resistencia eh, si otra vez buscáramos como, eh, no sé, nosotros siempre explicamos que es parte de nuestro proceso, ¿no? Y, estamos, y, y seguimos descubriendo qué significa ser una arquitectura o hacer una arquitectura regenerativa. Entonces, en ese sentido, la verdad es que hemos tenido... Eh, clientes que nos han abierto bastante la puerta y nos han dicho ok, perfecto, vamos a explorarlo junto con ustedes y vamos a ver qué significa, eh, y, y hay otros clientes a los cuales simplemente les puede resonar, pero como no hay un impacto realmente, eh, eh, como digamos muy, muy, muy tácito, o sea, es algo que no se puede como ver si me entiendes, de manera inmediata, es más allá de es, es, es desde el concepto, vuelvo a lo mismo desde la metodología, desde el proceso entonces cuando lo empezamos a vivir es en donde el, el cliente pues empiece a, empieza a resignificar y dice, ah claro en, estoy yo aquí viendo eh, cómo el, el, el espacio arquitectónico está sirviéndome para hacerme sentir sí. de tal o cual manera o etcétera. Y, y como la experiencia es donde... del usuario al final. Exactamente, exactamente.
1: Carlos ustedes tienen como firma ¿Alguna anécdota que tú puedas brindarle a nuestros oyentes aquí en República Dominicana de una experiencia difícil que hayan tenido en un proyecto arquitectónico y que hayan podido brindarle una solución? Tú ¿Sabes que la, la, hay muchos arquitectos recién graduados, estudiantes y ya graduados dilatados, pero que no tienen experiencia en construcción ni diseño? ¿Tú tienes alguna anécdota que pueda brindarle a ellos en este momento?
3: Pues sí, sí podría decir, bueno, más que nada como dos cosas, o sea, por, por un lado es, eh, sin, eh, alguna vez nos pasó con un proyecto en donde nosotros hacíamos mucho interiorismo y de pronto llegó a nosotros por azares del destino un cliente que nos pidió hacer un, un conjunto habitacional de 90 viviendas. Y nosotros sí. no teníamos mucha experiencia en ello. y eh, Pero nosotros eh, no, fuimos muy honestos con el cliente y le dijimos, a ver, este reconocemos la oportunidad de lo que ustedes nos están permitiendo hacer para ustedes. Reconocen ustedes también la oportunidad que tienen de trabajar con nosotros, con el valor que nosotros les podemos proponer también, sin ser arrogantes, ¿no? Pero también como reconociendo lo que somos capaces de hacer. Sí. Y en ese sentido, justo también este acercamiento pues, de bienestar, de honestidad, eh, dijimos, lo que no sepamos, nosotros vamos a ir a investigar y vamos a traer a la mesa a, a, cual, a cualquier persona o cualquier grupo con el cual debamos de colaborar para lograr el objetivo del proyecto, no, el propósito eso. del proyecto. Eh, sí, esa fue una gran anécdota y el cliente que quedó muy contento y como muy abierto. y Dijo, ok, perfecto, vamos, ¿no? O sea, va, vamos junto con ustedes a esto.
1: Ahí me surgió algo interesante. Y la parte de los honorarios, ¿cómo
3: se manejó mm -hmm. en ese momento?
1: <risa> sí. Complicado, ahí, ¿verdad?
3: <risa> Pues fíjate que de alguna u otra manera realmente no, nosotros sabíamos que teníamos que poner un valor a nuestro honorario eh, Pero sabíamos que, que eso implicaba ciertos alcances, digamos, entonces eh, el cliente estuvo muy abierto No sé por qué, afortunadamente el cliente estuvo muy abierto a, a, a digamos, pagar el honorario justo Para que, que ambas partes valorábamos, ¿no? De, la verdad es que buscamos relaciones de ganar-ganar y, y, y las otras personas con las que después colaboramos, pues ellos también cobraron sus honorarios por aparte, ¿no? Y el cliente siempre supo que cuando había que traer a la mesa expertos en agua, en eh, energía, en algunos otros elementos, pues ellos debían de pagar, digamos, a esos expertos por, por aparte, ¿no? Y, y siempre fue claro esa, esa, ese acuerdo. Entonces también pues, se, dio, se dio de manera muy, muy natural.
1: Pero, pero muy bien, eh. Eso, eso ha sido una anécdota bastante interesante. Sí. ¿Fue, ¿Ese cliente fue constructora o fue un cliente independiente?
3: No, fue, fue una desarrolladora, una constructora, ah, okay. que también, también estaba naciendo, de hecho, aquí en, en, bueno, en México como país, en, en el estado de Querétaro.
2: Ok. Muy bien, muy bien. Sí. Ahora, ahora que tenemos ya un tiempecito conversando contigo, nos gustaría saber realmente si el equipo de ustedes... Eh, porque vi una fotografía en donde componen eh, Algunas cuatro o cinco, cinco. Personas, cinco personas
1: Cuatro hombres y una mujer
2: Cuatro hombres y una mujer ¿Cómo uh -huh. ustedes se dividen realmente el, el, el trabajo? O sea, ¿qué hace cada quien En lo que tiene que ver su participación? Porque yo entiendo que cada quien tiene una participación en particular Por ejemplo, eh, quizás uno es más administrador De lo que es la parte de, de, de los negocios Que otro, Todo trabaja más la parte de diseño ¿Cómo es el asunto realmente?
1: Eh, eh, antes de continuar, Carlos, con esa pregunta Nos queda un minuto y medio De, de tiempo, si sí, vamos
2: a para, para que sea lo más breve posible.
3: Ok, bueno, perfecto. <risa> Nosotros eh, pues dividimos, bueno, hay, hay tres áreas dentro de un proyecto arquitectónico que es eh, administración, obra y, y proyecto, ¿no? Digamos, mm -hmm. eh, y, y luego pues la metodología tiene que ver con vamos desde la búsqueda del concepto hasta la terminación de obra entonces lo que buscamos sí. es siempre eh, cuando nos cae un proyecto como eh, empezar a entrelazar eh, o cada uno toma un rol en particular para el proyecto y entrelazamos las dinámicas de este proceso sí. digo por contestarte así súper rápido porque no me quiero pasar el tiempo pero más que nada es eso no nos, va, nos autorregulamos de acuerdo a los proyectos que van llegando en estas tres áreas y en, en digamos en, este, en esta secuencia
1: Excelente. Déjanos una reflexión desde tu, desde la experiencia de tu firma, aquí para los oyentes y para nosotros también.
3: Una reflexión. Bueno, pues eh, yo diría eso, que, que, que busquen siempre que la arquitectura esté al servicio o... o Ay, no sé si esa quiero que sea mi reflexión, pero bueno, que conectemos con, que, que más bien eh, aprendamos y volvamos a resignificar el, lo que es eh, tener experiencias eh, de vida buena, digamos, eh, con uno mismo, con, con los otros y con, con la tierra, que tanta falta nos hace.
1: Excelente. Muchísimas gracias, Carlos. Carlos Chiver y Gerardo, eh, se ¿me olvidó el nombre de Gerardo? El apellido. Saludos para él. Buen día.
2: Era día,
1: día. Muchas gracias. Sí, sí, ha sido un placer de verdad y, y nosotros encantadísimos de poder compartir experiencias desde República Dominicana con México. Y esta es una de las que vienen. O sea que muchísimas gracias a ustedes por, por tener la apertura.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Okay.
1: Excelente. Y gracias a Daniela Romo por hacernos los enlaces de la agencia radical desde México. Llegamos a la parte final de arquitectura, Morel. De arquitectura, de arquitectura Morel.
2: <risa> Le estás poniendo ahora los apellidos al programa. Señores, gracias
1: por su tiempo. Nos encontramos el próximo domingo. Gleinier Morel, un servidor Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los controles. Hasta pronto.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.